0: Watch Up. Vagab. Vagab.
1: Ulms vegan-vegetarisches Radio.
0: Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Auf Radio Free FM. Hallo und herzlich Willkommen zu Wetchup. Ich freue mich total, dass wir heute mal wieder eine Musiksendung haben. Bei mir, der Toshi, ist nämlich heute im Studio mit Hündin, zusammen sogar, <lacht> ist auch eine totale Premiere, ähm, die Yassi Hofer, eine geniale und äh, natürlich, wir sind ja schließlich bei Wetchup vegane Musikerin. Und ich freue mich total, Yassi, dass du heute da bist, um mit mir diese wetchup sendung heute zu bestreiten.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr
0: cool. Für dich ist das ja hier fast so ein bisschen Heimspiel, weil wir haben gerade eben im Vorfeld schon gehört, dass du früher in deiner Jugendzeit sozusagen ganz viel da unten im Büchsenstadel, wo ja auch das 3FM drüber ist, äh, genau. umgehangen bist. Genau. Also fühlst du dich ja hoffentlich hier sehr wohl. Ich fühle
1: mich wohl und es war lustig beim Herlaufen. Also Es, dann, es <lacht> kommt echt so ein paar Erinnerungen hoch und <lacht> Sehr lustig.
0: Ja, also auch für Ulmer und Ulmerinnen da draußen, ihr kennt Jassi Hofer vielleicht schon. Sie ähm, ist ja sozusagen ein Urgestein hier, kommt aus Dornstadt. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt ähm, uns länger miteinander unterhalten, insbesondere natürlich auch darüber, was Jassi so macht und ähm, auch ein bisschen über Veganismus, würde ich sagen, wir stellen sie erstmal auf musikalische Art und Weise vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Hören wir gleich mal in einen Song von ihr rein, nämlich in
1: City of Greenfields.
0: Yeah! gerade City of Greenfields von Yassi Hofer, die heute bei mir in Wetchup mit im Studio ist. Und ähm, ja, ihr habt gehört, sie ist eine geniale Gitarristin. Sie spielt auch schon seit gefühlt Ewigkeiten, ne?
1: Ja, es ist jetzt schon so lang, dass ich gar nicht, dass ich aufgehört habe mitzuzählen. Also es sind, glaube ich, ähm, 13 Jahre oder so.
0: Wow, also du hast ja schon wirklich als kleines Mädchen angefangen. Ich habe gelesen, du hast zuerst Geige gespielt, das war dann offensichtlich nicht ganz so deins.
1: Genau, das war eine Fehlentscheidung mit der Geige, das war, das war überhaupt nicht meins. Und dann habe ich mit zwölf entschieden, dass ich irgendwie was Cooleres brauche und das sollte eine E-Gitarre sein.
0: Und ähm, hattest du irgendwie äh, Schwierigkeiten da mit deinen Eltern, dass die gesagt haben, oh, zwölfjähriges Mädchen, irgendwie willst du nicht lieber bei der Geige bleiben? Was willst denn du jetzt mit einer E-Gitarre? Nee, gar nicht. Einmal, weil meine Eltern extrem
1: cool sind. <lacht> und dann ist es, ich glaube, die waren dann vielleicht auch irgendwo froh, weil also mein Dad hat früher ganz viel gefilmt mhm. und ich habe da mal in so Aufnahmen reingehört, wenn ich Geige geübt habe und das ist eine Katastrophe. Also ich glaube, dass es <lacht> selbst für die dann so war, wo sie denken müssen, okay, Gott sei Dank, hört die auf Geige zu spielen. Weil es war, war nicht so... Und ich kann, ich weiß nicht, wie du dich auskennst, aber es wissen ja vielleicht viele, dass
0: Geige echt quietschig sein ja, kann Also ja, wenn man ja. es nicht kann... Es ist, das hört sich nicht so nett an. ist sehr an. unangenehm. Ich meine, E-Gitarre kann teilweise auch ein bisschen quietschig sein. Stimmt, und vor allem halt laut, <lacht> klar. Also
1: E-Gitarre kann dann, wenn man will, doch nochmal ein Stück lauter sein, aber...
0: Es zeigt sich, dass du sie besser beherrschen gelernt hast, genau, als offenbar genau, die genau. Neige. Ähm, man liest über dich immer mal wieder, dass du einfach auch in jungen Jahren schon so dermaßen engagiert und diszipliniert warst und dir da die mordsmäßigen Techniken raufgeschafft geschafft hast mhm. ähm, und wirklich auch Stunden und Stunden und Stunden geübt hast. Ja, ja. Wie... Woher hast du diesen Drive? Also wie hast du schon in jungen Jahren, wo ne, andere Mädels irgendwie Bock haben, draußen rumzuhängen und die ersten Erfahrungen mit Drogen und Jungs machen ja, und so weiter ja, ja. und du saßt in deinem Zimmer und hast Gitarre geübt. Was gibt dir diese
1: Energie? Äh, ne, also einmal muss man sagen, dass ich, glaube ich, schon immer ähm, sehr ehrgeizig war. Ich habe davor mhm. viele Jahre Fußball gespielt und habe das genauso intensiv, intensiv gemacht. Also ich stand dann den ganzen Tag draußen mit dem Fußball und habe halt quasi ja, jeden Tag, den ganzen Tag lang Fußball gespielt. Und dann ging es halt mit der Gitarre weiter. Und ich war eigentlich so motiviert, weil ich halt von diesem Gitarristen Steve Vai ähm, erfahren habe. Und irgendwie das hat mich so angefixt, dass ich halt gesagt habe, ich möchte genauso spielen können. Mhm. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Natürlich ist man trotzdem am Wochenende abends noch weg, aber bei mir, ich habe halt dann quasi auch viel Schlaf verzichtet. <lacht> Also ich habe halt immer geschaut, dass ich mir den Wecker stelle, auch zu Schulzeiten mhm. noch. Ich, ich habe ja die Schule abgebrochen, aber in der Zeit, wo ich noch in der Schule war, habe ich mir halt dann so zwei Stunden vor Schule den Wecker gestellt, dass ich da schon mal ein bisschen üben kann und habe das halt irgendwie, ja, wie gesagt, also ich war da so motiviert durch ich hauptsächlich Steve Vai. Und es ist natürlich dann auch so, wenn man dann irgendwie dran sitzt und was macht und es irgendwann kann, dann wird das halt auch so eine Sucht und dann geht das mhm. immer weiter, wenn man weiß, okay, wenn ich lang genug dran sitze, dann kann ich es irgendwann. Und das hat sich dann halt so hochgeschaukelt. Aber es ist natürlich auch, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich recht spät angefangen. Also als Zwölfjährige, wenn du dir so ganz viele von diesen Überflieger-Gitarristen hm, die oder so, die, die ja. haben halt schon, die kommen quasi mit einer Gitarre in der Hand hm. auf die Welt. Und darum blieb mir wahrscheinlich auch gar nichts anderes übrig, um heute hier zu sein, wo ich bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also mit Zwölf, da muss man dann schon quasi schnell aufholen können um da irgendwie dann noch wohin zu kommen.
0: Ja, aber total cool, also dass du auch einfach diesen Weg gegangen bist und das ja. offensichtlich auch geschafft hast. Du hast gerade schon gesagt, du hast die Schule hingeschmissen letztendlich, mhm. auch für deine Musikkarriere. Hast du genau. ja auch studiert. Genau, es
1: hat dann trotzdem funktioniert ja. mit Studium.
0: <lacht> und ähm, heute machst du hauptsächlich Musik.
1: Genau, also Musik ist jetzt, darf ich momentan meinen Beruf nennen. Ich mhm. hoffe, es bleibt auch so. Und ja, das ist alles, was ich mache und, und wenn ich dann mal, also Freizeit habe ich eigentlich nicht, aber wenn ich mal Freizeit habe, dann beschäftige ich mich noch mit Tierrechtsarbeit, aber das ist quasi mein kompletter Lebensinhalt, ja. Musik und, und Tierrechtsarbeit.
0: Und damit passt du hervorragend in diese Radiosendung <lacht> Genau, <lacht> stimmt. Ja, du spielst ja nicht nur E-Gitarre, du hast ja dann auch sozusagen entschieden zu singen. Ähm, mhm. War das irgendwie so die Motivation, dass du gedacht hast, oh, so nur E-Gitarre, das ist irgendwie was, das äh, wollen die Leute vielleicht gar nicht unbedingt hören. Wobei die Klicks, die du so im Internet bekommst, ja auch was anderes sagen. Also du ja. kommst ja durchaus an mit der Musik, ja. die du auch ja. nur instrumental ja. machst. Aber was hat dich bewogen, dann auch noch deine Stimme mitzunutzen? Naja, also ich hatte
1: ähm, Songs mit Texten. Mhm. Und das war quasi schon fürs Debütalbum. Irgendwie hatte ich einfach Texte, weil ich was sagen wollte. Und, und es gab einfach ein paar Songs, wo klar war, die funktionieren instrumental nicht. Da, da muss irgendwie noch was drauf. Und dann wollte ich aber, damals bin ich ins Studio zum Produzenten mit den Songs und habe hab ihn gefragt, hast du irgendeine Sängerin oder kennst du einen coolen Sänger, der die Songs singen kann? Und dann hat er hat gesagt, wie willst du das nicht selber machen? Dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht singen. Und dann hat er halt gesagt, na, es ist halt vielleicht schwierig, dass es authentisch bleibt, mhm. wenn man es nicht selber singt und ich soll es doch vielleicht mal versuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es probieren, aber er soll mir bitte ehrlich sagen, wenn es nicht funktioniert. Und dann <lacht> sind wir quasi ganz spontan einfach mal in die Gesangskabine im Studio und ich habe die Songs eingesungen und ähm, war dann zufrieden. Das ist natürlich klar und das bin ich immer noch nicht. Also ich bin keine Mega-Sängerin mhm. oder so. Das wissen auch die Leute, die mich kennen und die meine Musik kennen. Aber ich habe es jetzt so von Album zu Album geschafft, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen und auch irgendwie besser zu wissen, wie ich meine Stimme einsetzen kann, mhm. dass es funktionieren. Das war so beim Debütalbum ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, hat schon ganz okay funktioniert, <lacht> aber wurde natürlich wirklich von Album zu Album besser und ist auch noch ähm, Luft nach oben. Aber da arbeite ich dran und es ist, ich habe jetzt mittlerweile auch echt meinen Spaß dran. Also ja, das macht ich gerade Spaß. Das Kannst war am Anfang du das auch dann auch nicht genießen? Am Anfang gar nicht. Und zum Beispiel dann mein, mein, also mein Release-Konzert im Roxy, damals vor mhm. 600 Leuten. Da stehst du da das erste Mal und singst halt auch das erste Mal ja. vor dem Publikum und ich habe mich so unwohl gefühlt. Also ich glaube, die Stimme hat die ganze Zeit gezittert und gebebt und da war es noch, noch ganz komisch. Mhm. Und ich habe sehr lange und viele Auftritte gebraucht, um irgendwie da ein bisschen mehr Vertrauen in mich selber und in die Stimme zu haben. Weil ich glaube, das ist auch das, was es dann am meisten ausmacht, was die Leute hören. Wenn ich selber, also die hören das, ob ich jetzt überzeugt singe oder ob ich nicht überzeugt singe und das Klar. ist glaube ich so das, das Hauptding und jetzt habe ich Spaß und Freude dran und die Songs sind auch ein bisschen wie gesagt angepasst, dass ich da gut klarkomme und ja.
0: Aber das ist ja auch schön, das ist ja eigentlich so ein Grund, ähm, generell optimistisch zu sein und auch für jeden so ein bisschen mehr Mut zu beweisen, ja. weil wenn du sagst, du hast eigentlich gedacht, du kannst überhaupt nicht singen ja. ne? und wenn ja. man sich jetzt deine Songs anhört, dann würde man da vermutlich was anderes denken, ja. aber davon können sich die Hörer und Hörerinnen da draußen jetzt gleich selbst ein Bild machen und urteilen, ähm, ob Jassi Hofer auch singen kann oder genau. nur Gitarre genau. spielen kann und ähm, deswegen hören wir jetzt nochmal einen Song von ihr. Free, free, free FM.
2: Asking me
0: Hier bei Up im Studio ist die Toshi zusammen mit der Yassi Hofer, von der wir gerade noch einen Song gehört haben. Yassi ist natürlich auch Veganerin. Mhm. Seit wann denn? Es werden diesen Sommer tatsächlich zehn Jahre. Wow! Ja, freue
1: ich mich riesig. Und, und vegetarisch ähm, dann wahrscheinlich nochmal sechs Jahre länger. Also vegetarisch dann irgendwie 16 Jahre oder so.
0: Was hat dich denn dazu bewogen? Also wenn ich finde das immer schon interessant, wenn man das so früh entscheidet. Was, mhm. was sind da so, naja, da macht man sich ja im Regelfall jetzt noch nicht irgendwelche allzu großen Gedanken über die, den Einfluss aufs Klima oder was ja, ja. auch immer. Was, was war für dich so der ausschlaggebende Punkt?
1: Also der Punkt, vegetarisch zu werden, und oh, da bin ich super dankbar. Da hatten wir damals zwei Männer in der Schule und ich weiß nicht, woher die kamen. Mhm. Also, über was das lief, kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Und die waren dann einfach irgendwann im Unterricht da und haben uns ähm, Aufnahmen gezeigt. Und da ging es also sowohl Tiere im Zirkus als was in der Schlachtung passiert. Und, und wie gesagt, dann war ich da wahrscheinlich zehn oder so. Und davor hat man halt, geht man zu McDonalds, isst Chicken McNuggets ja. und, und stellt es gar nicht in Verbindung, dass es mein Hühnchen war und, und wie so ein Tier eigentlich mhm. geschlachtet wird und was da dahinter steckt. Und dann waren die da. Wir haben den Film angeguckt in der Klasse. Irgendwie die Hälfte ist raus zum Spucken oder Heulen oder sonst was. Und ich habe mir das halt komplett angeschaut. Und ab dem Tag war aber klar, ähm, das will ich nicht unterstützen. Es war dann aber gar nicht so einfach. also Ich habe Fleisch super gern gegessen. Und ich habe dann, glaube ich, so das, das nächste halbe Jahr ein paar Anläufe gebraucht. Immer wieder so gesagt, jetzt kein Fleisch mhm. mehr. Und dann doch wieder was im Kühlschrank war zu Hause. Weil mhm. wenn die Familie drumherum natürlich ist war das schwierig, aber ähm, habe es dann geschafft und ich, ich wünschte, ich wüsste, wer diese zwei Männer waren, die damals in der Schule waren, weil ähm, denen habe ich das grundsätzlich zu verdanken. Und vegan wurde ich dann mit 16, als ich nach Stuttgart gezogen bin, um Studium anzufangen und habe den Begriff ein paar Mal gehört, unter anderem auch wieder bei Steve Wei. Der war wohl mal mhm. eine Zeit lang vegan und da habe ich gedacht, was bedeutet vegan? Also ich wusste nicht, was es ist und habe mir dann dieses ähm, Pro-Vegan, das ist glaube ich dieses kleine, dünne Magazin, mhm bestellt und habe mir das auch durchgelesen und war so perplex und konnte es auch gar nicht fassen, dass ich diese ganzen Sachen davor einfach nicht wusste, dass mir das nie jemand gesagt hat und dann von heute auf morgen radikal gesagt, so, jetzt absolut keine tierischen Produkte mehr. Wobei ich dann auch sagen muss, habe ich mit ähm, Leder hat dann auch wieder noch mal so ein, zwei Jahre gebraucht, weil ich das nicht bedacht habe, mhm. dass ich ja jetzt auch keinen Ledergeldbeutel haben sollte oder Lederjacke, so Sachen, das hat dann auch wieder noch gebraucht. Und ja, so hat man sich halt nach und nach informiert, was, was passiert eigentlich überall.
0: Ja, also genau. hast dich einfach Schritt für Schritt dahin entwickelt. Genau. Und ähm, es hört sich für mich jetzt schon auch so ein bisschen an, dass da auch dein Ehrgeiz vielleicht so ein bisschen eine Rolle spielt. Also wir haben genau. ja vorhin schon darüber geredet, du bist ja auch sehr ehrgeizig, was die Musik ja. anbelangt. Und ähm, in dem Zusammenhang finde ich es immer sehr interessant, so... Ähm, was bringt denn die einen Leute dazu, auf sowas wie zum mhm. Beispiel den Film zu reagieren ja. und die anderen Leute aber eher nicht? Du hast jetzt äh, über deine Klasse schon gesagt, die Hälfte der Leute ist rausgegangen, weil ja. sie es nicht ausgehalten hat. Ja. Aber haben die denn danach was an ihrem Essverhalten beispielsweise geändert? Nee, also ich glaube, da war nochmal eine Mitschülerin von
1: mir, die dann auch vegetarisch wurde, aber wir waren die einzigen zwei tatsächlich. Mhm. Aber bei mir ist natürlich auch so, also ich bin sehr empathisch und ich bin extrem tierlieb, bin auch immer mit Tieren aufgewachsen, also bin mit einem Hund aufgewachsen und dann hat man da vielleicht doch irgendwie auch noch mal eine andere Ader, wenn man dann so Bilder sieht, als wenn jetzt jemand irgendwie gar keinen Bezug ja. zu Tieren hat und es irgendwo nicht checkt, dass Tiere halt auch fühlende und denkende Lebewesen sind und den Vorteil hatte ich dann halt wahrscheinlich auch und wie gesagt bin dann eh irgendwie sehr em empathisch und so, dann war es einfach klar, dass, dass ich sage, das, das kann ich und will ich auf gar keinen Fall unterstützen. Und dann geht es natürlich ja auch irgendwann weiter, dann, dann denkt man nicht mehr nur, ich will das nicht, sondern wie kann ich andere Leute davon überzeugen, auch irgendwie ähm, sich zu informieren und davon wegzukommen. Dann endet man irgendwann als Tierrechtlerin.
0: <lacht> genau, und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen sollten. Ja, gerne. Aber ich würde sagen, jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik von dir. Was, was wollen wir denn noch spielen? Was würdest du denn gerne selber von dir hören? Ähm,
1: man könnte jetzt, wenn wir nochmal einen Song mit Gesang nehmen, könnten wir ähm, den Song I'm painting my own world spielen. Mhm. Und das ist nämlich auch so ein Song, wo ich quasi das versucht zum Ausdruck zu bringen, wie ich mir Gedanken mache über, über die Welt und wie viel schief geht. Und natürlich dann gerade, ähm, wie wir mit der Umwelt umgehen und wie wir mit anderen Lebewesen umgehen. Also nicht nur Tiere, sondern auch unseren Mitmenschen und so. Und das ist so ein Song, wo ich quasi unterbringe, was mich stört und dass ich dann quasi sage, ich versuche für mich und in meinem Umfeld eine Welt zu kreieren, die friedlich ist und wie ja Mahatma, Mahatma Gandhi gesagt hat, be the change, you want to see in the world das ist es dann für mich so ein Ding zu sagen, ich muss für mich versuchen, die Dinge
0: vorzuleben, wie ich mir die Welt vorstellen würde und dadurch vielleicht Leute inspirieren. Oh, das ist sehr schön, das ist eine wunderbare Message, dann würde ich sagen, hören wir doch gleich I'm painting my own world von Yassi Hofer. Viel Spaß damit. Das war Yassi Hofer mit I'm Painting My Own World. Sie hat uns gerade hier bei Up schon erzählt, dass dieser Song für sie auch ein bisschen was damit zu tun hat, ähm, ja, wie wir als Menschen eigentlich die Welt, in der wir leben, mitgestalten können, wie wir sie zu einem besseren Ort machen können. Und Du sagst ja selbst von dir, du lebst nicht nur vegan, sondern du bist ganz klar Tierrechtsaktivistin. Genau. Was bedeutet das für dich? Ähm, das bedeutet für mich, ähm,
1: in ganz viele Richtungen einfach ähm, für die Rechte von Tieren aktiv zu sein. Und das mache ich quasi überall, wo es geht. Ein Ding ist zum Beispiel, dass ich ähm, versuche, das Thema bei Konzerten anzusprechen, mhm. wo wir den Song, den wir jetzt gerade vorher gehört haben, Painting My Own World, den spiele ich momentan nicht weil wir ein neues Album draußen haben, aber davor habe ich quasi dann auch immer meine Ansprache zu diesem Song gehalten und dieses Thema angesprochen, mhm. habe dann ähm, Flyer an meinem Merchandise-Stand ausliegen und darüber hinaus bin ich dann natürlich bei allen möglichen Demos dabei, die es gibt, ähm, Infostände, jetzt gerade viel auch bei Cube of Truth, mhm. ähm, finde ich sehr toll und dann bin ich ähm, bei Soko Tierschutz, und da machen wir natürlich, da ist die hauptsächliche Arbeit, ähm, Recherchearbeit, mhm. um dann quasi die Missstände aufzudecken. Und das sind jetzt so meine Hauptbaustellen. Und mir war es einfach ganz wichtig, weil irgendwann reicht es halt nicht mehr aus, ähm, nur vegan zu leben, sondern man hat irgendwann, denkt man einfach, ich muss irgendwie, wie kann ich, was kann ich tun für die Tiere, ja. was kann ich tun für die Umwelt. Und dann, will man eben, dann ist es natürlich so ein Ding, dass man sagt, wie, ich will Menschen darauf aufmerksam machen, Menschen versuchen davon zu überzeugen. Und ähm, wie gesagt, dann ist das, und dass ich bei so Tierschutz, das ist meine wertvollste und wichtigste Arbeit und das ist ähm, sehr gut und da merkt man auch, dass man da dann wirklich was erreichen kann. Und das macht es auch irgendwo dann leichter, wenn man sich natürlich ständig mit diesen, es sind ja viele traurige Sachen, mit denen man mhm. sich auseinandersetzen muss, und wenn man dann aber auch merkt, man erreicht damit was, dann ist es irgendwie cooler. Weil das war so eine für mich eine ganz schwierige Zeit am Anfang als Veganerin. Wenn du dann plötzlich weißt, was los ist und niemand um dich rum versteht oder beachtet, dann ist man, finde ich, erstmal so total verzweifelt. Und ich war dann immer ganz lang ganz viel schlecht drauf und traurig und so, weil ich halt dachte, wie kann denn das eigentlich alles sein? Und da dann in die Tierrechtsarbeit einzusteigen, das hat mir das dann irgendwie wieder die ganze Freude zurückgebracht. Und zu sagen okay, jetzt kann ich wenigstens, ich kann alles tun, was in meiner Macht steht und wo ich Zeit und Energie für habe. Und dann hoffentlich ändert sich, wenn auch nur ein klein bisschen
0: was, aber wenn man da Beitrag zu leisten
1: kann, dann ist es viel wert.
0: Hast du denn den Eindruck, dadurch, dass du so eine gewisse Prominenz hast, dadurch, dass du einfach auch ein Standing hast und wahrgenommen wirst von den Leuten und sozusagen oft auf einer Bühne mit Mikrofon in der mhm. Hand stehst, hast du das Gefühl, dass du dadurch einfach auch nochmal andere Möglichkeiten hast, ähm, Leute von der pflanzlichen Lebensweise zu überzeugen oder ähm, Leute für Aktivismus zu begeistern?
1: Auf jeden Fall. Also gerade das Beispiel, wie du sagst, wenn, wenn ich halt dann auf einer Bühne stehe mit einem Mikrofon in der Hand und da sind, keine Ahnung, zwischen 100 und 300 Leute mhm. oder so, die hören mir natürlich in dem Moment zu. Also das heißt, ich habe da irgendwie großes Potenzial, Menschen zu erreichen, wenn ich es hoffentlich auf die richtige Art und Weise mache. Und habe es ist ganz toll zu sehen, also unter meinen treuen Fans, die jetzt seit halt Anfang dabei sind und die ich auch ziemlich gut kenne, sind ganz viele vegan mittlerweile. Klasse. Und es ist, ist sehr schön zu sehen. Und ähm, dann ist es natürlich, was ich auch merke, dass, dass ich auf Facebook natürlich viele Follower habe. Ähm, poste ich auch immer wieder Natürlich gerade unsere Soko-Videos und auch sonstige Sachen. Und da habe ich natürlich mehr Reichweite, wie jetzt zum Beispiel meine Schwester das ja. hätte, wenn sie halt auf ihrem privaten Profil auf Facebook was postet, wo es nur ihr Freundeskreis mitkriegt. Da habe ich halt quasi eine, eine weltweite Plattform und wie gesagt auch bei den Konzerten. Und ich versuche es auch bei Zeitungsinterviews. Die meisten sprechen es eh oberflächlich mhm. ähm, auf jeden Fall kurz an. Und es ist mir auch immer wichtig, dass das irgendwo mit unterkommt, weil es ist natürlich, es, es muss gar nicht dieses, immer dieser Begriff vegan sein, aber einfach ähm, die pflanzliche Ernährung und einfach, dass wir ein bisschen ähm, auf Tiere und unsere Umwelt achten sollten. Und da schaue ich schon, dass ich das immer nutze. Und da habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit natürlich als Künstlerin, die ähm, gehört wird. Ja, ja. Sehr
0: schön. Du bist jetzt gerade auch von Natur wieder zurückgekommen. Wie... Ist es denn so auf Tour? Spielt da dein Veganismus überhaupt eine Rolle? Also wie, wie verhält sich das beispielsweise mit deinem Team? Mhm. Ähm, leben die auch vegan? Umgibst du dich quasi nur noch mit Leuten, die sich pflanzlich ernähren? Oder wie musst du dich da vielleicht nochmal auf andere Situationen einstellen?
1: Ähm, also meine Band, wir sind ja jetzt ein Trio. Mhm. Und die, die zwei Jungs, die mit mir unterwegs sind, sind quasi Tourveganer.
2: Okay. Also immer, wenn die
1: mit mir unterwegs sind, ähm, es gibt natürlich mal Ausnahmen. wenn Dann mm. beim Frühstücksbuffet holen die sich schon ihren Käse oder so. Aber was wir zum Beispiel mittlerweile haben, ist, dass es gibt ja einen Technical Rider, wo man quasi und Catering reinschreibt. Und da steht halt bei mir immer, dass es für alle vegan sein mm. soll. Das heißt, wir kriegen, wo wir hinkommen, immer veganes Essen. Und da sind meine zwei... Mit Musiker auch dabei und finden das auch, also ich muss sie da gar nicht zwingen oder so, das mhm. ist auch keine Diskussion, die machen das dann gern und krieg schon auch jetzt immer mit, dass sie so teilweise, glaube ich, auch versuchen, ein bisschen weniger Fleisch zu konsumieren und so, <lacht> aber das ist dann auch, was sie da unabhängig von Tour machen, ist dann nicht meins, aber ich bin ihnen auf jeden Fall auch dankbar, dass sie das so mit durchziehen, ziehen, weil das wäre natürlich für mich schwierig, wenn ich jetzt jeden Abend, ähm, wenn die jeden Abend da ihr Zwiebelrostbraten ja, und sowas ja. vor mir essen ja. würden, weil das ist zum Beispiel was, was ich auch privat vermeide. Also ich gehe nicht in normale Restaurants, weil mhm. das, das irgendwie, damit komme ich nicht klar. Mhm. Ja, also wenn da jemand dann Steak und Zeugs isst, dann fühle ich mich nicht wohl ja. und deswegen wäre auf Tour das Einzige, wo ich es nicht vermeiden kann. Aber ich das, dass die Jungs da mitmachen, ähm, haben wir das auch, ist das Thema auch vom Tisch, das ist sehr cool. Und ich bin immer so, wenn wir dann in, in andere Länder kommen oder so, ich habe immer mein, also mein Reservepaket. Mm. Ich habe zum Beispiel immer, immer Haferdrink dabei und so Sachen. Und ich habe immer vegane Fruchtriegel und Müsliriegel und ganz viel Studentenfutter. Also ich bin immer darauf eingestellt, dass irgendwas nicht klappt. Ja. Wir haben das auch manchmal, wenn wir zum Beispiel auf Tour privatwo untergebracht werden, dann ist halt morgens keine Margarine und keine pflanzliche Milch. Dann kann ich da aber immer für mich schon mal vorsorgen. Aber das war jetzt total cool in... Budapest und Bratislava zu sehen, dass selbst da in der Stadt, du kriegst überall was Veganes. Also, es ist sogar groß ausgeschrieben. Und in Bratislava war jetzt so eine vegane Eisdiele und die standen halt Schlange davor. Wow. Und ich war total überrascht, weil das hätte ich nicht gedacht. Und ich rede natürlich dann auch mit den Veranstaltern immer und die sagen auch, dass das jetzt gerade irgendwie, das ist noch ganz neu dort. Ja. Aber sie haben auch gesagt, selbst da ist jetzt ein Laden nach dem anderen, macht auf.
0: Aber da merkt man einfach auch, das wie viel jetzt, sich ändert. Ne? Ja, Also ist, du, ist du so tourst cool. ja schon eine ganze Weile durch die Gegend und das genau. war früher wahrscheinlich.
1: Nee, das war vor zwei Jahren noch nicht so. Ja. Also das ist jetzt, was sich da jetzt getan hat, das ist super und ich freue mich dann halt immer. Ich renne dann nicht die Stadt und, und jubel und
0: ja, das ist, das ist cool. auf jeden Fall ein Grund, optimistisch zu sein. Also es, auf jeden Fall müssen wir alle. Also es, auch, dass unser ganzer Aktivismus irgendwie genau, Früchte trägt genau, und das auf ein jeden bisschen Fall. bei den Leuten ankommt. Ja. Das ist natürlich super, sehr schön. Ja, ähm, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? Oh je, also... <lacht> Das ist eigentlich wirklich jeden
1: Tag unterschiedlich. Also es, es fängt immer gleich an. Es fängt an mit Aufstehen, ganz viel Kaffee trinken und dann erstmal mit den <lacht> Hunden den spazieren gehen. Genau, und dann gehe ich mit den Hunden spazieren und ähm, dann ist es, wie gesagt, jeden Tag anders. Es ist äh, leider ganz viel Arbeit, die ich am PC sitze. Mhm. Das, das wäre ja, also mein Dad macht mein Management und die Finanzen und wir machen quasi so, wir versuchen alles family intern zu machen und dann muss ich da natürlich sehr viel selber machen also dann sitze ich schon mal jeden Tag eigentlich viel an E-Mails checken und ähm, dann zum Beispiel die CD-Versendung und sowas, das machen wir alles selber, das ist dann Arbeit. Und ähm, dann ist es je nachdem, momentan zum Beispiel bin ich ja ähm, im Sommer, ab Mai bei Evita am mhm. Römer Theater. Das heißt, momentan ist dann erstmal eigentlich jeden Tag ähm, Vorbereitung für Evita angesagt. Dann gucke ich, dass, ähm, wenn ich nicht auf Tour bin, dass ich jeden Tag ähm, zum Üben komme ein bisschen. Das ist aber mittlerweile dann noch eine Stunde oder
0: zwei Stunden oder so. <lacht> keine zehn Stunden genau, mehr täglich. Genau, keine
1: zehn Stunden. Dann versuche ich an Songs zu arbeiten, wenn ich die Zeit habe. Und jetzt in letzter Zeit waren ganz viele Interviews, also ganz viel hin und her fahren zu Interviews. Und dann war ganz viel jetzt Tour. Und deswegen, wie gesagt, also so, dass es jeden Tag gleich abläuft, ist, ist nie der Fall. Und es ist dann auch manchmal geht so, also ich weiß gar nicht, was in zwei Tagen ist, mm. weil da kommen immer so viele Sachen dann auch spontan kannst du wieder da noch hin oder kannst du hier noch was vorbereiten oder so. Deswegen, also einen geordneten Alltag gibt es nicht. Das finde ich aber auch ganz cool so, also solange ich irgendwie mich selber da unter Kontrolle habe und meine Arbeit hinkriege und das kriege ich auch, weil also jede freie Minute, die ich habe, die nutze ich dann natürlich sehr schön zum Arbeiten. Und dann arbeite ich irgendwie, ähm, also klar guckt man, dass man auch noch ein Privatleben hat, aber wenn ich äh, manchmal kann es passieren, dass ich irgendwie bis eins zu zwei Arbeit, das mhm. ist so. Geh dafür natürlich auch, ähm, geh dann spät ins Bett, stehe auch ein bisschen früher auf, also mein Wecker <lacht> klingelt nicht um 6 Uhr, sondern der klingelt dann um 9 oder so und dann fängt die richtige Arbeit meist so ab, ab 12 Uhr an mhm. oder so.
0: Welche Rolle spielt Essen für dich? Ähm,
1: eine wichtige und große. Ich muss <lacht> dazu sagen, ich habe erst noch gar nicht so lange angefangen, viel, viel selber zu kochen. Ähm, ich, ich mag zum Beispiel auch voll viel Süßkram. Mhm. Also, ich stehe total auf Süßkram. Und ansonsten bin ich eigentlich jemand, der voll gern, voll viel so Salat und, mhm. und Rohkost. Also, ich liebe Brokkoli, zum Beispiel. Ich kann keine, keine Woche ohne Brokkoli. Wow. Und das ist immer so. <lacht> man selten. Ja, yes, ich verstehe es aber gar nicht, warum. Also Brokkoli ist so also cool. Also ich mag Brokkoli auch, aber ich könnte jetzt durchaus länger als okay. eine Woche ja, ohne überleben. Nee, das hat sich bei mir so eingebürgert irgendwie, dass Brokkoli mein Hauptnahrungsmittel ist. und <lacht> ähm, Also ich beschäftige mich gerne in, und ich liebe es auch, einkaufen zu gehen im in, in Bioladen frisches Obst und Gemüse. Da habe ich meine Freude dran und also Essen kommt bei mir auch nicht zu kurz, auf jeden Fall.
0: Das ist wichtig. Ja, genau. <lacht> Musik ist sehr, sehr wichtig zum Überleben, aber ich glaube, Essen ist noch ein ganz kleines Ja, und es ist auch, also ich finde
1: zum Beispiel dann, Essen ist auch so ein Ding, wo man dann mit der Familie macht oder so. Also das ist dann so, ich habe sonst, wie gesagt, ich bin immer viel am Arbeiten und so. Und dann ist natürlich das Essen auch wieder so ein schönes Gemeinschaftsding oder auch mhm. zusammen kochen oder so.
0: Aber ich finde es sehr schön zu, zu hören, wie zufrieden und glücklich du so mit deinem <lacht> durchaus doch sicherlich auch ab und zu mal stressigen halt ja, zu es sein scheinst. Ja. Und wie toll es dir auch zu gelingen scheint, einfach dein, deine Karriere als Musikerin mit dem zu verbinden, was ähm, du so an Überzeugungen mit dir mitbringst und was dir wichtig ist. Also ja, ja. Ich finde, Jassi Hofer kann ein sehr gutes Vorbild für uns alle sein. Das freut mich
1: doch sehr. Das ist ja auch wichtig. Also das ist immer, das versuche ich auch gerne rüberzubringen, weil zum Beispiel ja, man sagt ja ganz oft irgendwie, als Musiker kann man nicht leben und mhm. du kannst damit kein Geld verdienen und so. Und das ist schon mal eigentlich so ein Ding, wo ich immer versuche, jungen, gerade jungen Leuten zu sagen, irgendwie glaubt das alles nicht. Ja. Also ihr könnt alles im Leben machen, wenn ihr irgendwie da, wenn er dann irgendwie auch was dafür tut und wenn es eure Leidenschaft ist, dann kann man alles machen und umsetzen und da freue ich mich natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, da irgendwie vielleicht ein positives Vorbild zu sein und natürlich ist es nicht immer alles einfach und es ist, wie, wie du ja schon sagtest, ist auch oft stressig und so, aber für mich ist es dann immer einfach zu wissen, ich darf das machen, was ich liebe und so, mhm. das, ist dann, das macht es das auch wieder wett, also dann und das ist viel steckt das man ist das gern wert. weg und man ist trotzdem, kann dann oft positiv sein und man findet immer wieder Energie und sich das selber zu motivieren.
0: Super. Du hast deinen Weg gefunden. Ja. ja. <lacht> ja. So, ich würde sagen, jetzt hören wir aber nochmal ein bisschen Musik von dir und zwar nochmal was rein Instrumentales, nämlich den Titelsong deines neuen Albums Freedom. hier bei Wedge Up mit Toshi und der Musikerin Yassi Hofer, die aus Dornstadt bei Ulm kommt. Eigentlich ein relativ kleines Nest, könnte man so sagen, mit rund 8000 Einwohnern. Aber selbst in Dornstadt gibt es jetzt seit diesem Jahr einen monatlichen veganen Brunch. Und ähm, ja, um zu hören, was es denn damit auf sich hat und wie leicht es war, in so einem kleinen Ort einen veganen Brunch zu organisieren. Ähm, ja, um das rauszukriegen, habe ich mich mit der Initiatorin, nämlich der Heike Medenblick, unterhalten. Und das bekommt ihr gleich zu hören. Ich sitze jetzt gerade mit der Heike Medenblick, die den veganen Brunch in Dornstadt ins Leben gerufen und organisiert hat, der seit diesem Jahr wohl höchst erfolgreich läuft. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal was zu dir sagen. Wer bist du denn, Heike?
3: Ja, hallo, hallo. Ich bin, wie schon gesagt, die Heike. Ich lebe seit vier Jahren vegan, bin seit mittlerweile fast zwei Jahren für die Tierrechtsorganisation ARRIVA aktiv und ähm, da sehr aktiv und im Rahmen dieser ganzen Sachen bin ich halt auch zu dem Downshatter-Branch gekommen oder beziehungsweise er zu mir.
0: Was meinst du damit, er ist zu dir gekommen? Also du hattest die Idee gar nicht selber.
3: Ja, so ungefähr. Ich kannte die Idee des Branches an sich sehr gut. Ich bin schon oft in Aalen gewesen. Da findet ja immer am ersten Sonntag im Monat ein Branch statt. Ich war ganz oft in Geislingen bei meiner Freundin Karin, die dort einen Branch organisiert. Und dann war es eigentlich eher so, dass Karin und ich gemeinsam die Überlegung hatten, dass wir eine Kinder- und Jugendtierrechtsgruppe ins Leben rufen möchten. Haben dafür Räumlichkeiten gesucht. Es bot sich einfach Dornstadt an. Ich wohne dort. In der Ecke war noch gar nichts. Und als wir uns an die Gemeinde gewandt haben, ähm, ja, sie haben dann auch zugegeben, sie haben uns erstmal überprüft, sie haben geguckt, was ist Arriva eigentlich für eine Organisation und so. Und am Ende des Gesprächs haben sie uns gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, so einen Brandschau in Dornstadt zu machen. Sie hätten davon gehört, fänden das eine mega coole Sache. Und Dornstadt als zertifizierte Nachhaltigkeitsgemeinde fände das ziemlich schick, wenn sowas stattfinden würde. Ja, dann haben wir halt sofort gesagt, klar, logisch.
0: Und wie einfach war es dann tatsächlich, sowas zu organisieren? Also ihr macht ja tatsächlich auch einen Brunch mit Vorträgen. Das heißt, ihr habt gleich für das ganze Jahr 2019 Vorträge äh, rekrutiert und Referenten gefunden. Ich stelle mir das eigentlich relativ aufwendig und schwierig vor.
3: Es klingt schwieriger, als es tatsächlich ist. Jetzt muss ich natürlich dazu dazugeben, dadurch, dass ich jetzt nicht so ganz neu in der ganzen Szene drin bin und, und mit Tierrechten und so von daher wahnsinnig viele Leute kenne, war es nicht so schwer, viele Leute anzusprechen, von denen man weiß, dass die halt selber irgendwo unheimlich fit auf einem Gebiet sind und die dann einfach mal so, hey, wie sieht's aus? Könntest du nicht irgendwo einen Vortrag halten? Oder ich weiß, du hast schon mal irgendwo einen Vortrag gehalten. Und dann hatte ich die Leute eigentlich ziemlich schnell zusammen.
0: Ja, wunderbar. Wie ist der Brunch denn dann angenommen worden? Also auf der einen Seite natürlich von den Referenten. Das sind die, die haben die dir gleich die Bude eingerannt und haben alle gesagt, ja, klar, wir machen da gerne mit. Und äh, dann natürlich
3: auch, Kommen denn Leute zum Brunch? Es kommen sogar sehr viele Leute zum Brunch. Ich hatte ähm, sogar ein bisschen Bedenken, dass ich dachte, oh, so riesig ist unser Raum nicht. Wir haben ca. 68 Sitzplätze. Es reicht haarscharf. Also sowohl in Ahlen als auch in Geisling sind häufig über 100 Menschen. Die Brunch werden richtig gut besucht. Äh, unsere beiden Ersten, wie gesagt, der Raum war jedes Mal total voll. Die Referenten kommen sehr gerne ich habe dieses Jahr auch einige Referenten, die zum ersten Mal überhaupt bei so einem Branch sind, so einen Vortrag halten, die aber einfach gesagt haben, sie finden die Idee so toll und so klasse, sie machen das wahnsinnig gerne, sie kommen. Und äh, von den Besuchern muss ich auch sagen, es ist von jung bis alt komplett alles dabei. Also vom Krabbelbaby bis zur an die 90-jährigen Oma komplett. Und das Schöne ist, dass ähm, zumindest jetzt in Dornstadt. Keiner vorm Vortrag geht. Der Saal blieb voll.
0: Das klingt tatsächlich echt fantastisch. Also, in dem Sinne, ihr solltet alle mal in Dornstadt beim veganen Brunch vorbeischauen, hoffen, dass ihr noch reinpasst und noch einen Platz bekommt. Gibt es denn noch irgendwas, Heike, was du unseren ZuhörerInnen gerne noch mitgeben möchtest?
3: Trauen, selber machen. Es ist wirklich nicht schwer. Das Interesse ist riesig und... Ähm von daher, ja, macht einfach auch mal irgendwie was in der Richtung. Startet auch mal so einen Brunch oder kommt mal vorbei, guckt euch an, wie es läuft und macht. Wunderbar, ganz herzlichen Dank der Heike. Bitte.
0: Zurück im Studio mit Yassi Hofer. Yassi, du kommst ja selber aus Dornstadt. Warst du denn schon mal bei dem veganen Brunch dort? Ich war beim ersten
1: Brunch, den es gab. Und ich war total überrascht, wo ich das mitbekommen habe, dass es jetzt plötzlich einen veganen Brunch in Dornstadt gibt. Und es war dann super schön zu sehen, dass der Raum beim ersten Mal schon komplett voll war. Also es waren so mm. viele Menschen da und ich war auch schon mal bei dem Brunch in Aalen und so und weiß daher, dass es eh immer cool ist und es ist immer nett, neue Menschen da kennenzulernen. Und genau, dann war ich beim ersten Brunch in Dornstadt. Jetzt, bis dahin habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, aber ist super cool, würde ich eben empfehlen, ähm, was natürlich das Schöne an der Sache ist, dass man ja, ähm, durch das, dass jeder was mitbringt, man die Möglichkeit hat, ganz viele neue Rezepte ja. kennenzulernen. Ja. Und man darf ja dann aufschreiben, wenn man mm. sich irgendwie einen Salat wünscht. Und da war zum Beispiel so ein mega leckerer Salat mit Brokkoli, <lacht> wo ich mir dann gleich das Rezept habe schicken lassen. Und dann ist es immer schön, um irgendwie neue Menschen aus der veganen Szene und so kennenzulernen. Und ja...
0: Ja, klasse. Finde kommst ich super, dass du, das Kommst gibt. du zum nächsten. Der nächste ist am 28. April und ähm, ich bin da als Referentin tatsächlich da und halte einen Vortrag zu, zur Psychologie des Fleischkonsums. Also falls jemand Interesse hat, am Sonntag, am 28. April.
1: Ich spiele leider in Aachen. Ah. Ich
0: habe gerade kurz überlegt, aber <lacht> ja, an dem Wochenende
1: für die, ja genau, da bin ich in Aachen. Leider, Aber schade.
0: wenn ihr da draußen Lust auf den Brunch habt und da regelmäßig hingeht, vielleicht habt ihr Glück und trefft da auch mal Jassi Hofer an wieder. Sicherlich irgendwann mal wieder. Auftaucht. Das auf jeden Fall. Also sobald ich keinen Gig habe und, und wieder nach, nach dem ganzen
1: Tour Stress, wenn das jetzt vorbei ist, werde ich auf jeden Fall wieder hingehen. Also nächste Gelegenheit bin ich wieder dabei. Super. Du hast jetzt auch noch mal einen größeren Gig im Roxy, ne? Genau, wir sind am, am 4. Mai im Roxy und es ist das erste Mal seit meiner CD-Release vor, es sind jetzt schon über vier Jahre. Oh, wow. Dass ich zurück ins Roxy komme und, und freue mich riesig, weil es hat sich natürlich sehr viel getan mhm. in der Zeit. Und ähm, schön wieder in die Heimat zurückzukommen und ähm, Roxy ist die coolste Location für sowas
0: und freue ich mich sehr. Also wer Zeit und Lust hat,
1: am 4. Mai.
0: Wunderbar, das ist für dich ja sicherlich auch ein Konzert mit nochmal so einem ganz bestimmten Wert. Und auf jeden Fall, also das, ja, ja es, es freue mich da jetzt ganz drauf, das ist eines meiner
1: Highlights und ja, also das wird man sicherlich auch an dem Abend, das
0: wird auf jeden Fall was Besonderes sein dann. Mhm. Sehr schön. Spiel so, ja. Also wenn euch die Musik von Jasi Hofer, die wir heute während der Sendung gespielt haben, gefallen hat, dann ähm, ja, wisst ihr jetzt, wo ihr sie auch live sehen könnt. Also auch live auf jeden Fall einen Besuch wert. Und äh, wenn ihr nochmal nachgucken wollt, was wir heute für Songs gespielt haben, findet ihr unsere Playlist und auch einen Mitschnitt des Interviews auf www.freefm.de Sendung slash Wedge Ja, und ähm, ja ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil ich habe das hier mit dir heute sehr genossen. Aber ich glaube, die Sendung <lacht> geht dann so langsam auch mal ihrem Ende zu. Also wir haben jetzt einfach nicht mehr viel Zeit. Wir <lacht> ähm, haben fleißig geredet. Genau, war auf jeden Fall sehr schön. Vielen, vielen Dank, Jassi, nochmal, dass du extra... Ja, zu uns ins Studio gekommen bist und dir einfach auch so viel Zeit dafür genommen hast.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein und zwar, wie du sagst, ein super nettes Gespräch. Und
0: ja, also vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ja, jetzt hat der Hund gepupst. Jetzt hat der Hund gepupst, genau. Das ist ein wunderbarer Abschluss. Abschluss. <lacht> Sorry. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung im Studio, muss man dazu sagen. <lacht> Okay, wir ähm, ja, wir schließen die Sendung. Äh, ich hoffe, ihr schaltet bei Wetchup mal wieder rein. Ähm, alle vier Wochen auf Radio Free FM und jeden ersten Sonntag im Monat auch auf Radio Querfunk in Karlsruhe. Wir hören zuletzt jetzt nochmal einen Song von dir, Yassi, nämlich abschließend A Working Man's Life.
4: Genau.